0: Der findes en leveregel, der siger, at en rigtig gentleman aldrig taler om de kvinder, han har kendt eller om, hvor meget han betaler i skat. Nej, undskyld, det er en lodret løgn, jeg lige har opfundet til lejligheden. Men hvis der fandtes den slags leveregler, så burde der også være en, som sagde, at en rigtig gentleman ikke taler om, hvad han gør for at holde sig sund. Efter min mening bør man i hvert fald ikke tale om den slags. Som alle ved, at jeg er jeg ingen gentleman, og derfor behøver jeg ikke bekymre mig om det, men jeg tøver nu alligevel lidt med at skrive denne bog. Det her lyder sikkert som om, jeg taler udenom, men bogen handler også altså om at løbe og ikke om at holde sig sund. Det er ikke et opråb til alle. Kom, lad os løbe hver dag, så bliver vi rigtig sunde. Nej, det er en bog om, hvad det har betydet for mig at løbe, hvor jeg funderer over dette og helt.
1: Til Eseløger Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sanne. I dag skal det handle om biografier, og jeg har besøg i studiet af mine kolleger Morten og Filip, som hver har tre bøger med. Inden vi går i gang, så skal du vide, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration. En biografi er en persons livshistorie, skrevet af en anden. Og allerede her må vi indrømme, at så er denne episode af A's Løre ikke navngivet helt korrekt, for nogle af de bøger, vi har med, er skrevet af hovedpersonen selv og er altså selvbiografier. Og nogle af dem ligger midt imellem, hvor hovedpersonen har fortalt om sit liv til en ghostwriter, en journalist eller forfatter, der så har skrevet bogen, og er det så en biografi eller en selvbiografi? Det bliver hurtigt lidt mudret, så vi har skåret igennem både på Ringsted Bibliotek og her i podcasten og kalder episoden biografier. Genren har sine rødder i antikken, hvor berømte mænds livsbeskrivelser var populære, og senere i middelalderen, hvor skildringer af helgeners liv, de såkaldte hergiografier, var højeste mode. Det er ikke meget anderledes i dag, fortsæt fra, at det nu også kan handle om berømte kvinder og mennesker, der ikke nødvendigvis er helgenagtige. Fra de senere års bestsellerlister kan nævnes Jens Andersens biografi om Kim Larsen, Michelle Obamas selvbiografi Min Historie og Rødder, der er skrevet af Marie-Louise Toksvig i tæt samarbejde med biografiens hovedperson, den tidligere bandeleder Nedim Yassar. Men Morten, vi har ingen af de tre med, jeg lige har nævnt. I stedet for så har du en japansk forfatter med, der ellers er mest kendt for sine romaner, men han har altså også skrevet en selvbiografi.
0: Ja, jeg har taget den bog med, der hedder Hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe, og den er fra 2014 og skrevet af Haruki Murakami som jo er en meget anerkendt japansk forfatter, som har slået meget igennem i Vesten, og ikke mindst herhjemme, hvor han, tror jeg, har en fast læserskare, der følger ham. Og han skriver vel i den genre, man sådan kan kalde lidt magisk realisme. Det sjove ved den her bog er, at jeg har læst den på et tidspunkt, hvor jeg selv begyndte at løbe. Og jeg har egentlig ikke læst så meget af Murkamis bøger, men det er jo en biografi, som handler om ham selv, men også om, hvordan han kom i gang med at skrive, og hvordan han arbejder som forfatter. Men den handler også rigtig meget om at løbe. Og jeg læste noget op fra den i starten, og der fortæller han ligesom fra foråret, hvad hans intention med bogen er. Og det er at fortælle om, hvad det at løbe har betydet for ham som menneske, men også som forfatter. Han skriver et sted i bogen, at alt det, han har lært om at skrive, har han... Hentet meget fra de her løbeture, fordi på en løbetur er man i et specielt rum, som man kan indrette, som man har lyst til. Og han, han skriver meget klogt. Det tror jeg også, han gør i sine andre bøger, men, men den her er, synes jeg, som biografi lidt en perle. Og for mig har det jo sådan været lidt anderledes netop det med, at han har fået sned det med at løbe ind, eller så tror jeg aldrig, jeg havde, havde læst den. Så altså, det er lidt spøjs, synes jeg.
1: Men det er en biografi, det er ikke en løbebog.
0: På trods ikke, af Nej, det er ikke en løbebog. Det er en biografi, den fortæller om, hvordan han starter med at skrive, og så hvordan løbet så den spiller en stor rolle for ham. Men det er ikke sådan en, sådan kommer du i gang med at løbe, så skal du gøre det, og så skal du gøre det. Den, den er meget personlig. Og som han, han skriver et sted, han, han, han citerer en, en, hvad hedder han, sommerset, hed han, morgen. Morgen, ja. han siger på et tidspunkt, øh, hver sin barbering, hver sin filosofi. Og, og det er jo sådan et udtryk for, at selvom man barberer sig hver morgen og gør det samme hver morgen, så kan der ligge meget individuelt i den måde, man gør det på. Og det er det samme med barbering. For dem, der barberer sig... Jeg skulle lige til at starter... sige, det
1: tror jeg faktisk ikke helt, at jeg kan sætte mig ind i. <laughs> Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Men, men, men for, for dem, der barberer sig, så er det jo noget med, startup. hvordan sæber man sig ind? Bruger man barberermaskinen? Starter man med hagen? Har man... Poul Borum for eksempel havde hængt et lille digt op, hver gang han barberede sig, som han, han brugt barberingen til at, at læse digt også, og, og i den her, hvad skal man sige, gentagelse af, af, af et ritual om barbering ligger der meget forskelligt subjektivt, og det gør der også i en løbetur, nogen kan løbe for at motionere, nogen løber for at vil løbe et maraton, sætter sig nogle mål, og nogen løber for at, Ja, i det her tilfælde, Murakami, var det for at få noget motion, fordi han sad meget ned og skrev. Så han, øh, han tabte så meget at, at løbe, og løb. og kom faktisk fra at løbe fra 5 km til 10 km op til at løbe maraton, til at løbe Ironman og til at dyrke Triatlon, hvor han også cykler og, og svømmer. Så, så det, det førte meget vidt omkring for ham med løberiet der.
1: Så... Men nu kommer det alligevel lidt til at lyde, som om det er en løbebog. Så skal vi ikke prøve lige at tage fat i den anden del af, af bogen, som jo egentlig er temaet for podcasten, nemlig biografidelen. Ja. Der er noget med, at, at for Murakami, der var det her med at blive forfatter, det var ikke sådan en drengedrøm. Han var ikke sådan en, der havde noter proppet ned i, i, i skufferne, og, og det var en naturlig ting for ham at blive forfatter. Er det noget, han fortæller om i, i bogen?
0: Ja, det gør han. Han, øh, han kom ret sent i gang med, med forfattergærningen, han havde faktisk etableret sig som, øh, som natklub-ejer øh, for en jazz, øh, et, et lille jazz-café-spillested-restaurant. Øh, øh, var også gift og havde sådan set styr på sit liv, kan man sige. Og, og så pludselig, mens han er ude at se en baseballkamp øh, det lokale hjemmehold der, så, øh, så lander den her historie i hovedet på ham og han beslutter sig for at skrive den ned og arbejder med den koncentreret. Efter han er færdig med at arbejde i natklubben, så sidder han ved køkkenbordet og skriver indtil han falder om. Og så sender han den ind til en konkurrence og har sådan set glemt alt om den her bog. Og så på et tidspunkt får han et brev om, at du har vundet konkurrencen. Og så startede det sådan set for ham på den måde.
1: Det er en af de bøger, man, der er oversat til dansk og kan læses.
0: Øh, ja, jeg kan ikke huske, hvad det var for en faktisk, eller om det bare var en, en, en mindre... Det kan faktisk ikke helt huske, hvad det ja. var for en. Men han skriver også om at arbejde som forfatter, at han, han starter forfra hver gang. Altså, han beskriver et sted, at det er sådan ligesom med, med, med hammer og mejsel, og så banker han sig ned. Øh, meget tålmodig mand, der, der arbejder hårdt med det, øh, struktureret hver dag, fra klokken dit til klokken dat, sætter sig skriver fortsætter dagen efter, og så arbejder sig efterhånden frem. På den måde er der også meget omkring ham som menneske og hans temperament. Han er en meget, et meget vanemenneske, og det tror jeg egentlig også tiltaler lidt mig. Øhm, nogle forfatter er meget flyvsk, og så sker mm. der det og det ene dramatik. Der er ikke så meget dramatik i Murakamis liv. Mm.
1: Er det en bog, man også kan få noget ud af, hvis man nu ikke læser Murakami?
0: Ja, det synes jeg jo, fordi jeg læser ham jo ikke mm. sådan, øh, jeg har læst et par bøger, men ikke sådan, jeg er ikke sådan Murakami inkarneret men jeg synes, der er meget klogt i den, meget omkring øh, rutiner, meget omkring øh, observationer og meget omkring øh, sådan almindeligheder og refleksioner. Den er skrevet over lang tid med, med små noter, han har taget til bogen, og man kommer også lidt rundt på hans forfatterturnéer og hvem han er inspireret af som, som forfatter og hvad han læser og hans, hvad han lytter til, når han løber også med musikken og jazzen og... 60'ernes rock, som han kører, søger sådan det samme kassettebånd. Ja, kassettebånd. <laughs> det var dengang. <laughs> jeg synes, man kom. Men der er noget for, for dem, der ikke sådan nødvendigvis læser Murakami.
1: Det er bare, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe, der er altså ikke handler om at løbe af Haruki Murakami. Og den kan, vi, den kan vi godt anbefale. Varmt. Så skal vi over til den første bog, du har med, Filip. Og nu vi gik fra en bog der hedder noget med at løbe, men som ikke handler ret meget om at løbe, så skal vi til en bog, der øh, er skrevet af en tennisspiller, ja, det men vi. ikke handler ret meget om tennis.
2: Det kan man sige. Det kan man sige. Vi skal til at snakke om uh, Open, som er André Agassi's selvbiografi, dog selvbiografi, som vi snakkede om kort i introduktionen, som er skrevet af en anden person. Altså, den har haft en ghostwriter. Um, og jeg vil gerne starte med at snakke netop lidt om ghostwriteren, for den er skrevet af den person, der hedder J.R. Moringer som er en amerikansk forfatter og journalist. Og det for mig, det er et af bogens store selling points, altså noget af det, der gør den meget interessant at læse, for den er simpelthen så uhyre velskreven den her bog, at den, man behøver ikke at være interesseret i arkasi eller interesseret i tennis for at nyde bogen. Jeg vil lige prøve at læse bare de allerførste tre linjer af bogen op. Den starter sådan her. Jeg åbner øjnene og aner ikke, hvor jeg er eller hvem jeg er. Det er der intet usædvanligt ved. Jeg har tilbragt et halvt liv med ikke at vide det. Alligevel føles det anderledes. Forvirringen er mere skræmmende. Mere total. Jeg ser op. Jeg ligger på gulvet ved siden af sengen. Altså det for mig, det her det kunne lige så godt være den nye Jason Bourne-krimi, der startede mm. sådan her. Og det er sådan en gennemgående ting i hele bogen, at øh, den er bare så utrolig velskrevet, når de får virkelig skruet hverandre spænding og drama ud af Agassis liv, så det er en utrolig underholdende bog.
1: Men er det en, han har fortalt til Moringer, og så har Moringer skrevet det ned? Fordi nu kan jeg høre på det, du læser op, at det er jeg.
2: Det er jeg, og jeg og går ud fra, at jeg, det, jeg er André Agassi. Det er det, absolut. Ja. 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 Altså, den er jo fremstillet som om, at det er Agassi selv, der har skrevet den. Det er ham, der står citeret som forfatteren officielt. Mm. Men så er der den her store tak til J.R. Moringer bag os i bogen, hvor det så også bliver anerkendt, at jamen, de har samarbejdet om bogen, og Agassi skriver, at han tilbyder også Moringer in. Credit som medforfatter på bogen, men det har han så taget nej til. Der hvor det bliver meget tydeligt, at det er Moringer, der rent faktisk har skrevet den, det er, når man begynder at læse noget af Moringers, nogle af hans andre værker. Mm. Og man kan se, at de også altid skrevet, at altså de har præcis samme sætningsstruktur med mere. Det er sådan, han har en meget genkendelig forfatterstemme, og det er den stemme, den her bog er skrevet i. Det er øvrigt også Moringer, der har været ghostwriter på Shoe Dog, som er selv, selvbiografi, nu laver jeg quotes af uh, Nike Founder and Phil Knight, som jeg ikke kan læse, men også skulle være rigtig god. Ja. Den har vi også på biblioteket, ved jeg lige skide. Mm.
1: Okay, ja. Så en bog om sko, der ikke handler om sko. Antagelvis. Jeg, jeg fornemmer et tema her. Øhm, men, men tilbage til det, der er indholdet i, yeah. i Agassys bog. Jeg kan huske ham fra den yeah. gang han var tennisspiller. Jeg var ung, og en anelse forælskede de ham i hans uh, cowboy shorts og okay. hans uh, lange afblegede hår. <laughs> øh, Også hans uh, uh, Tiger
2: King uh, mullet gjorde noget for dig. Nej, <laughs> uh, ikke,
1: ikke så meget lige den del af det, men uh, det er jo smag og behag. Men uh, der er noget med, at den, den tennisglæde, han udstrålede mm. på banen, det er bestemt ikke noget, der der kommer frem i, i bogen, snarere tværtimod.
2: Det kan man sige, ja, og det er noget af det, der gør bogen rigtig interessant, også for folk, der ikke kan lide tennis, fordi hvor det ofte, kan man sige, selvfølgelig er en meget oplagt ting med mange selvbiografier, især sportsstjerner. De handler jo om deres udødelige kærlighed til sporten, hvor Agassi skriver meget om, hvor meget han hader tennis, og i virkeligheden har han jo nok lidt et love-hate-relationship med det, for jeg tror ikke, du kan blive en af de bedste spillere i verden til en sport, du kun hader. Men det er tydeligt, at der er meget af ham, der hader den, og en af, en af grunden til, at han hader den, den er, den er meget simpel, Altså det er grunden til, at han ligger ved siden af sengen om morgenen. Det er fordi, hans ryg er i stykker, og den kan simpelthen ikke holde til at ligge på en seng. Han har en sygdom, som jeg ikke vil prøve at udtale, men der gør han det født med, at den, den nederste rygvivl, den er for kort, eller den sidder lidt skævt. Så han har haft dårlig ryg hele sit liv, og i forvejen så tennis, det en forfærdelig ting at gøre mod din ryg, fordi du hopper og laver to meter og sprinter og mm. stopper bræt op. Så, han, så hans ryg er helt forfærdelig. Så han, altså i en voksen alder, han er 36 cirka, når den her bog bliver udkommet, altså, så allerede hans midtrediver kan han ikke sove på en normal blod seng længere, og han skal have specielle speciel indsprøjtninger før hans kampe, og han skal have timer ud af time ind og lave de her strækøvelser, bare for at han overhovedet kan spille en tenniskamp øh, på et par timer. Så det, det er en af grundene til, at han hader tennis. Det er, simpelthen, det, det er en smertelig tur for ham, især som han blev bare lidt ældre. Men en anden del af, af grunden er, at han, altså, han blev tvunget til at blive tennisstjerne af hans far. Og altså faren her, han er lidt en karakter, og han kunne godt fortjene sin egen øh, biografi. Han, han er død nu, men øh, han var en iransk bokser, som øh, repræsenterede Iran ved OL i, jeg mener, det var 48 og 52. Og så senere er så han sådan, at vi skulle til USA, og, og han skulle emigrere det til, men han havde ligesom ikke... Øh, noget amerikansk pas, men han klippe klistrødet, og fik lavet sit eget pas, og han hed Emanuel, og han siger, om jeg skifter navn til Mike, og han hed, øh, hans efternavn, det var et eller andet meget mærkeligt, øh, firefstævelse, afghanislimunivich, eller sådan et eller andet, og han er sådan, nej, men det bliver bare Akassi, så altså, han gik til at være Mike Akassi, øh, og han var sådan, okay, min søn, han skal fandme være tennisstjerne, så han var bare Akassi, Ude på banen og slå nogle af altså, øhm, Så han, det er, ligesom, det, er ikke, det er ikke noget, Akers øh, historie som tennisspiller, det kom bare ikke fra, at han selv bare elskede sporten, og oh, han ville, det kom fra en far, der sagde, det her det er din fremtid, og det blev det så.
1: Ja, det er ud fra en idé om, at så kunne han tjene masser af penge, han
0: og så var lise, hele, hele
2: familiens øh, lykke gjort. ja. ja.
0: Du er ikke noget man har set talent i sønnen, om man holder op. Han er god med... Ikke
2: så ved, er du et stykke tid siden, jeg har læst bogen? Jeg kan mest bare huske Agassi, der virkelig bare understreger, at det her det var, det var tvang og pligt. Det ja. var ikke kærlighed. Der ja. var de første mange, mange skridt på den rejse her.
1: Jeg tænker, det er sådan en bog, hvor hvis man holder af tennis og holdt af Andre Agassi som tennisspiller, mm. så er det lidt en modbydelig bog at læse. Øhm, ved det jeg må ikke, hvordan, være hvordan. Ja. Altså, har du læst den, fordi du var interesseret i manden eller
2: i tennis ikke. eller altså jeg havde endet forhold til jeg jeg vidste at han var tennisspiller men jeg havde ingen idé om hvor stor han havde været eller ikke havde været. Jeg havde ingen idé om at han var den her enkeltterrible altså jeg havde ingen øh, har ingen har stadig ingen interesse i tennissporten det er mest bare fordi at, øh, at jeg havde hørt at den skulle være så utrolig velskreven og så tænkte jeg at oh, men det kan jeg lige prøve at læse et par sider og så pludselig bommer man med at læse hele bogen for det er, bare, altså, det er bare som sådan en bog man kan ligge på stranden og bare knalle igennem fordi den er så velskreven den har en meget god struktur hvor at øh, åbningen, læser op her, det er som sagt, når han er 36 år, mener jeg, og det er morgenen før hans sidste professionelle tenniskamp. Så det er her, vi starter, og så det meste af bogen er egentlig et flashback, der så løber op til, hvordan endte han på gulvet her, hans tenniskarriere. Og det er jo så selv en struktur, som man også bruger meget i film, altså hvor du sådan, så starter du lige med at vise 5 minutter fra klimaksen og så er hele bilen, filmen mere eller mindre et flashback, der bygger op dertil. Um, og de her, han er, altså Arkes i, i samarbejde med Moranger, de har bare været utrolig gode til at lave en struktur, der bare gør, man hele tiden er hugt. Det er bare hele tiden spændende. Altså også fordi han, jamen så havde han jo det her, den her utrolige målet, der minder om, om ham fra Tiger King, og jamen så gik han jo, altså så, han begyndte at miste håret i en tidlig alder, og så var han så bange for at, Håret, at han begyndte at spille med parryk, og han beskriver ligesom, hvordan når han spillede nogle af sine største finaler, det eneste, han tænkte på, det var, hvor bange han var for at tabe parykken. Ja. Altså, det er det, han går og tænker på, og han, at han har været ude at tage stoffer, og været gift og skilt øh, en stor filmstjerne. Altså, han, der er bare meget materiale at tage fat i, der gør det til sådan en underholdende knaldroman, helt bortset fra, hvad man synes, som tennis. Ja.
1: Nu spurgte jeg jo Morten, om man kunne læse uh, Murakamis bog, uden egentlig at have et forhold til Murakamis mm, ja. uh, uh, sådan forfatter, uh, forfatterskab. Og du har jo så næsten besvaret mit spørgsmål til dig, som er, om man kan læse Agassiz bog uden at have et forhold til tennis.
2: Det gjorde jeg i hvert fald, og det er noget, ja. vi kan ja.
1: Vi øh, går videre til den næste bog, du har med, Morten. Og hvis vi skal lave sådan en, 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 øh, en form for tråd fra den ene bog til den næste, så er det her også en efterkommer af en indvandrer til USA, vi skal have fat i.
0: Ja, det er det faktisk. Det er øh, en bog, der hedder Et forjættet land som udkom øh, i 2020. Den er skrevet af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. Og øh, i modsætning til Murakami, så, øh, så er jeg stor Obama-fan og fik den her julegave og, og læste den med stor interesse. Det er en fabelagtig bog. Det er jo sådan, at øh, det er jo en, lidt en genre for sig, præsidentbiografier, og der handler det jo om, at de skal, de skal helt fylde så meget som muligt. Der er sådan en tendens der, at Clintons var også virkelig en mursten, og det, her, det er det her altså også. Og det er faktisk kun første del. andel del er ikke udkommet endnu, men den vil jeg også kaste mig over, fordi man bliver simpelthen taget med i, i maskinrummet øh, bag den her øh, præsident, øh, hele mekanismen. Og så øh, for mig at se en, en meget sådan i amerikansk historie, interessant periode. En spændende præsident, der præsenterer nogle nye... Altså nyt håb ikke? og en vilje til at lave forandringer og alle de problemstillinger, der er med det på topplan, også i forhold til udenrigspolitik. Øh, det første problem var selvfølgelig, at Obama skulle være præsident for, for hele Amerika, ikke bare en, en, en sort præsident for de sorte. Og det betyder, at han må foretage nogle valg. Og det er fortalt meget, meget godt. Han er, han er en meget dygtig retoriker. Han har skrevet bogen selv selvfølgelig med, med hjælp fra og mange af sine tidligere ansatte, og, og, og der er meget kildemateriale. Som præsident skriver man jo op imod en historisk faktualitet, så man kan ikke rigtig skyde, eller snyde på, på, på vægten, men omvendt har man mulighed for at, at, at takke nogen og give sin eget personlige vurdering af noget, og, og, og det synes jeg er meget spændende at følge med i. Den, han blev valgt for to perioder, og den her har så første periode, Plus de første par hundrede sider er sådan ligesom tiden op til, hvor han bliver kørt i stilling, og det er også utrolig spændende. Og han kommer ind på et wildcard på et tidspunkt og holder en tale, der bliver husket og bliver kørt så i stilling, og det er meget spændende læsning. Det
1: var jo i hvert fald noget af det, han virkelig kunne, mm. det her med at holde Absolut, tale, altså der ja. var ja. han jo helt, helt øh, fremragende, helt fremragende den, til, og... i, i den rolle.
0: Altså, og, og det er jo, nogle af talerne er jo, er jo en historie for sig, hvordan de bliver skruet sammen, hvilke taleskribere han får valgt, der hjælper ham. Øhm, på et tidspunkt er det lidt interessant, øh, at du skal passe på, Sande, for jeg kan blive med at snakke om den her bog. Jeg har, jeg øh, jeg har den det, det er det, Der er så mange gode historier, synes jeg, i den. En af dem er, at han på et tidspunkt øh, skal holde, da han ikke bliver præsident, han er, han er med til et konvent og skal hjælpe en af de demokratiske repræsentanter frem, Øh, Carry? Og, og der har han så afleveret en tale, og så kommer John Carrys unge taleskriver så, øh, en der hedder John Faro, meget ung fyr, og siger, øh, du er nødt til at lige tage det her ud, fordi det har Carry tænkt sig at sige. Mm. Og sådan, hvad er det? <laughs> og så viser det sig senere, at han skal til at høre sin stab, så den her unge fyr søger jobbet, og han ansætter ham, så han siger, har ikke set ham før. Det jo, det var ham, der. No, mm. vi ansætter ham. Og det siger igen noget med, at for Obama handler det ikke, han er ikke sådan, Selvfølgelig er han en magtmenneske, men han er ikke magtmenneske for magtens skyld. Han forsøger virkelig at få, at altså der var en god kompetence. Det var en sej ung gut, lad mig tage ham med på holdet. Mm. Og det viser sig at være en, en, en kæmpe gevinst. Mm. Og sådan er der, altså han er, han er meget god til, synes jeg, at give folk rum. Altså tale taler om sit team, hvis han ser nogle kompetencer, jamen så bliver de rykket ind. Der er på et tidspunkt også en, der hedder Ben Rhodes, som er hans taleskriver. Men han ender faktisk med at være en meget, meget betroet rådgiver og mm. er med til at lave de her øh, diplomatiske forhandlinger omkring Cuba. Og det er igen noget med, at jamen, hvis man er dygtig, så får man plads. Man bliver ikke kørt ud på et sidespor, mm. fordi der er noget personligt fnider. Det er han ret god til at, at kunne håndtere. Jeg vil godt lige læse noget op til sidst, hvis jeg får lov til det, Sande.
1: Jamen, må vi, vi må jo lige kigge på, ja. på, på, på tiden. Nå, vi, når vi kommer dertil. Kan jeg nu et uh, hurtigt spørgsmål? Ja, gør
2: det. Jamen det er, altså, jeg har ikke læst bogen, men jeg kunne være meget nysgerrig for det. Min største bekymring, eller det, der gør mig meget skeptisk, det er ligesom, men jeg kan så hurtigt se et incitament for Barack Obama, som for alle andre præsidenter, for at sige, det her det er min måde ligesom at polere mit præsidentimbed i historien på, ligesom, åh, hvor var jeg god, og alt det, man kan kritisere mig for, her er alle grundene, og sådan, hvordan, altså, hvordan er den at er han også Er han også lidt selvkritisk, og er han også klar til at indrømme nogle fejl, eller, eller er det sådan meget det, det vil være min største bekymring for at læse bogen. Hvordan synes du, han, han håndterer det? Øh,
0: altså, det er der selvfølgelig også i den, det er helt sikkert. Øh, han er meget god til at dele de bekymringer, altså de overvejelser, han har for at træffe beslutninger, og også øh, indrømmer gerne, når han tog nogle forkerte beslutninger, mm -hmm. fordi han, han har et andet syn på nogle ting, og han har nogle meget dygtige kampagnefolk, det er specielt kampagnedelen, der er interessant, fordi nogle af de her folk har kørt kampagner for mange og er dygtige til det og de siger, de kan for eksempel komme tilbage og sige, den formulering, du brugte i den her, den får vi smæk for. Mm. Og ganske rigtigt, yeah. der er smæk der. ikke og, ja. og de der strategiske ting kan man ikke have samtidig med, at man har den her vision. Altså, det må han overlade til folk, og mm. det har han svært ved. Det er en af hans sådan, svagheder, det der med, mm. at han vil, godt, han, er sådan, han vil godt være med ind over det hele. Yeah. Og det kan man ikke. Så, <laughs> så, så, så give luft og give plads, det, det arbejder han meget med. Men jeg vil godt lige læse noget op, fordi bogen slutter jo med, Osama bin Laden har jo, har jo været skjult længe. Ikke fordi man ikke vil finde ham, det ville man rigtig gerne. Man har arbejdet meget på det, og nu har man så fundet ud af, vi ved måske, er der en mand i Pakistan, det her sted, som kan være Osama bin Laden. Hvad gør vi ved det? Og der tager Obama så beslutningen om, at hvis vi er ret sikre på, at det er ham, så tager vi ham ud med sådan et commando -rate. Jeg vil godt lige læse op her. Øhm, og der har de lige fået at vide, at, øhm, at de har fundet ham. Hvad gør vi ved det? Og så sætter han planen i gang. Sådan her. Jeg ville få masser af tid til at bekymre mig om republikanerne senere, sagde jeg til mig selv. Det er samme med budgetspørgsmål, kampagnestrategier og det amerikanske demokratiske status. Faktisk er alt det, som gav mig noget at spekulere over den dag i gårhaven, vidste jeg, at der var én ting mere end noget andet, som ville kræve min opmærksomhed i de næste par uger. Jeg skulle beslutte, om jeg ville bemyndige et raid dybt inde i Pakistan for at ramme et mål, som vi mente var Osama Bin Laden. Og uanset hvad der skete, her ville jeg sandsynligvis ende med kun at få én periode øh, som præsident, hvis jeg træffede en forkert beslutning. Så der ligesom lejnet op mm. til, hvad, hvordan gør vi det? Hvis vi beslutter det, hvordan skal det så være? Fordi man må jo ikke tage ind i et andet land og lave altså et... et en et attentat. Men det beslutter han så at gøre, og han, er ude, han møder personligt det her SEAL-team, mm. øh, og følger det i, i, i det her konferencerum, hele operationen, ikke? Og, og, og slipper så godt fra, det bliver valgt igen. Ikke? Men, men, men det var sådan lidt. Men han mente, og igen, argumentet er, at vi skal gøre det her, fordi vi finder os ikke i, i sådan nogen, som osammerbindelarten. Mm. Og det synes jeg også er med til at se ham som en, en forholdsvis øh, hård præsident, selvom han jo er, også har mange bløde sider blevet sådan set som blød præsident. Men, men når det kommer til stykket, så var han også villig til at tage sådan nogle beslutninger. Mm.
1: Du snakker meget om politikeren, Obama, men handler den også om mennesket, Barack?
0: Ja, det er det korte svar. Men det må I selv læse. <laughs>
1: Det var ordene om Barack Obama, et barjettet land, som Morten varmt kan anbefale og kan tale om i meget, meget lang tid. Så har du en bog med, Philip, om Steve Jobs.
2: Ja, det har jeg. Og det er, jo, det er jo den første rigtige biografi, vi har med her, for det er ikke en selvbiografi. Det er en bog, der er skrevet af Walter Isaacson. Og det er lidt sjovt alene bare at høre om historien, hvordan den her bog blev til, for det skete egentlig ved, at... Steve Jobs besøger Walter Isaacson. De havde kendt hinanden en lille smule, og Isaacson han var øh, den primære editor på det amerikanske blad Time øh, i en årrække, hvor at, øh, Jobs nogle gange havde bedt, hey, vi har et nyt Apple-produkt, skal det ikke på forsiden b Så de kendte hinanden lidt, men, øh, men, men ikke specielt godt. Men på et tidspunkt så besøger Jobs og Isaacson personligt og siger, hey, skulle du, egentlig ikke, øh, skulle du ikke skrive en biografi om mig? Og det øh, i sig selv siger lidt om Jobs' ego, fordi Isaacson på det her tidspunkt det har skrevet en biografi, der handlede om Benjamin Franklin, og skulle til at udgive en anden, der handlede om Einstein. Og <laughs> Jobsen, så er det okay. ikke meget naturligt, at jeg er den næste i den række. Og øh, Isaacson og sådan, øh, nej, det, det, det var han ikke sådan mega interesseret i. Og Jobs øh, går et halvt år sådan, øh, Åh, skal du ikke skrive en bog om mig og Isaacson? Sådan, hvis jeg endelig skal, så, altså, så skal det være meget senere i dit liv. Og her er det så hans... Jobs' kone kommer og fortæller Isaacson, han har ikke så meget liv tilbage, for på det her tidspunkt, der var Jobs allerede dødeligt syg med kraft, selvom, det ikke var blevet, uh, uh, selvom offentligheden ikke vidste om det endnu. Så Isaacson endte med at gå med til Jom, jeg vil gerne skrive en bog om dig. Og det gjorde han så over en treårig periode, cirka, hvor de første to år, blandt andet, der havde han omkring 40 interviews med Jobs, som så har været en del af ryggraden i bogen. Men han gør en stor pointe ud af at sige, at altså, han har interviewet over 100 mennesker, og alt fra Jobs' kolleger og familie, men også det, alle de mange, mange, mange mennesker, der havde Steve Jobs som... Der er utallige kilder, der bare beskriver som et røvhul frem for alt. Og han siger sig selv, Isaacson, at han vil lade det være op til laser, men han har gjort sit ypperste for at beskrive alle de forskellige sider af manden. Altså, det er jo, Steve Jobs er selvfølgelig en af de to founders af det store techfirma Apple, og man kan så sige, okay, om er det bare en interessant bog for Apple-fans, og der vil det være en naturlig ekstra interesse der, men det handler meget mere om Steve Jobs det her, end det handler om Apple. Og Steve Jobs, han var bare en meget fascinerende karakter. Altså sådan, hvis man skal skrive en stor, god roman, så noget af det vigtigste, det er at få finde en hovedperson, der har tre dimensioner, som der er en masse interessant psykologisk kød, man ligesom kan gå i flæsket på, og det er der bare virkelig ved Steve Jobs, altså. Da han, siden han var ung, har han eksperimenteret med forskellige diæter og hvad, om, så spiser jeg kun frugt og grønt, og så troede han, at jamen, så, så sveder jeg ikke, så behøver jeg ikke at gå i bad, og der var flere måneder at trække, hvor han ikke gik i bad. Altså, han var meget interesseret i uh, spiritualitet og så jo altid sig selv som sådan en counterculture culture hippie selv når han blev en af verdens rigeste mænd, der ledte det det verdens største tech -firma.
1: Det kræver alligevel noget af det kræver hovedet og det.
2: Jamen, det er det, og det er bare, det er bare fascinerende at se Isaac i hvert fald forsøge at skralde lag, lag efter lag af det her løj, der er Steve Jobs, for han var bare altså, han var en perfektionist over alle grænser, om så skal vi have et nyt Apple-produkt, og det skal være vidt. De viser ham 100 forskellige nuancer af base og han er sådan, nej, der er ingen af dem, der er rigtige. Altså, man, man kan simpelthen ikke begribe, hvor pirkelig og detaljeorienteret og fuldstændig umulig han kunne være. Og samtidig så er det jo at han skabt et firma, der i hvert fald er utrolig finansielt uh, succesfuld, men som der også har en passioneret følgeskar, som de fleste techfirmaer kun kunne drømme om. Så han, altså så han kunne også et eller andet, selvom at han uh, havde mange forfærdelige egenskaber.
1: Og, den, og det er en bog, der, som du også siger, men den beskriver også de mindre gode egenskaber. Absolut. Det er virkelig en, hvor, hvor alle nuancerne kommer frem.
2: Ja, det er det absolut. Og jeg vil sige til uh, Jobs' credit, altså så Isaacson fortæller selv, at Jobs sagde selv, jeg synes, du skal interviewe alle, alle mine fjender, <laughs> om du vil. Og jeg kan ikke lade være med at forestille mig at Jobs' ego bare har været så stort, at han tænkte, verden fortjener et nuanceret, <laughs> <jeg ved> <laughs> <hvad>? <laughs> the world needs to know. <laughs> Og det har ligesom på et eller andet måde sat sig, over hans egen behov for at fortælle en god Øh, historie. Det ved jeg ikke, men det er bare sådan min egen spekulation. Øh. Men i hvert fald, altså, så sagde han til Isaacson, som Isaacson også gengiver, at sådan, jamen, han, Jobs ikke selv læse bogen. Han havde, altså Isaacson måtte få fuld kontrol. Jobs, som spart, der skulle være, <laughs> han der skulle bare være en god rekord. monument. Ja, ja, ja. præcis. Øh, det eneste input, han fik, øh, Jobs, og han havde altså sagt, at jeg skal ikke have noget, men øh, så, da bogen nærmest blive færdig, så lavede de så en. altså, her er forsiden. Og så Jobs sådan, det fandt mig en grim forside Det var ikke den
1: rigtige nuance <laughs> Nå, af hvid.
2: Præcis, ja. præcis. Så han, øh, det eneste input, han fik, det var, at han gik så og tænkte sådan, er det okay, hvis jeg selv lige hyrer en fotograf i mit design-team, og så laver vi en fortid og sådan, men det, det måtte de gerne, så længe han ikke skulle, han skulle ikke ændre på ordene, men han må gerne ændre på forsiden. Og det er jo noget, der er sjovt med Jobs, at han altid været ekstremt design-fokuseret. Øhm, en ting, det er de her 100 nuancer, eller 1000 nuancer, at vide, hvor mange det var. På et tidspunkt, han blev jo fyret fra Apple på et tidspunkt øh, fordi han var en jamen, han var umulig at have mere at gøre. Han var jo meget ung, da han blev leder. Han, havde, han var slet ikke en god leder. Slet ikke klar til rollen. Så han blev fyret fra Apple og startede så en nyt techfirma, der hedder Next. Og en af de første computere, de laver, der har han den her idé, at det skal være en perfekt kube. Altså, den skal være en fod, gang en fod, gang en fod på alle led og alle ving, der skal være præcis 90 grader. Og det gjorde det bare fuldstændig umuligt at producere den her kube ned til sådan ligesom den millimeter præcision, de opskrævede hvor man bare kan sige sådan, hvad, altså, hvad fanden laver du? <laughs> og der er, der er så meget irrationelt ved det, men der er også det her med, altså som som beskriver, Jobs troede ikke, at, alle, at andre regler, de galt ikke for ham. Um, og der er det her sjove karaktertræk, som der mange af hans tidligere ansatte har beskrevet som, der bliver kaldt det virkelighedsfordrejende kraftfelt. Og det bliver ligesom beskrevet sådan, at hvis du sad til et møde med Steve Jobs, så ville han ligesom sige til dig, hvad der var muligt sådan, vi gør øh, det her, så henter vi så mange penge fra investorer, så laver vi de her regler, og kongressen ved det ikke, men så snakker vi med de her politikere, og så får vi design på et halvt år, selvom det skulle tage et år, og så er vi klar til at sælge det til jul. Og det var ligesom, altså, der var ligesom han laver en plan, der indeholder 100 umulige steps, men på en eller anden måde, så, så, tror, altså, så får han det kommunikeret ud på en måde, så alle tror på, at det sker. Altså de her medarbejdere beskriver, hvordan jamen, gang efter gang, så gik, de, altså, så gik Steve Jobs fra møde og så bagefter kigger de på hinanden og er sådan det kan vi jo ikke det er umuligt. Men de sådan det som de skriver der næsten er mest paradoksalt der selv efter de blev bevidst omkring det, så lige så okay, nu kommer Steve om lidt, vi holder dit gruppemøde. Han kommer til at sige at vi kan være klar med en måned. Det kan vi ikke. Så det vil lige ops alle sammen. Og så sidder de bagefter til mødet egentlig om, vi er klar med en måned. Og så bagefter kigger de på så taler sådan hvad fanden skete der? <laughs> og nogle gange har det her bare altså det gjort at der er nogle medarbejdere der har brændt fuldstændig sammen i forsøget på at opnå noget der ikke var muligt. Andre gange har de gjort, at de opnåede noget, ingen troede var muligt. Så det hele de her, altså der er den gode og den dårlige side hele vejen igennem. Ja.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis der nu havde været en timing, et sammenfald med Obama, der havde Steve jobs til sin stab, ikke?
2: Åh oh, ja, det havde været. Uh... Det er lige sådan
0: kontrafaktisk, uh... <laughs> ja, til en kontrafaktisk plot ting. det Jeg
2: tror ikke, at uh, der er noget rum, der havde været stort nok til begge to.
1: <laughs> Det er også det der med, at man kan være vældig god til... Og, og have idéerne, og, og sidde og være mødelederen, men man er måske mindre god til, at den anden er det. Ja. Og der tænker jeg måske, de to personligheder kunne have, have clashet lidt. Det
2: tror jeg også. I det forhold man, det
1: tror til, jeg hvem der også. egentlig var, var førerhunden.
2: Ja. Og ja. jeg tror det mest... Øh, altså jeg skal tilskrive mig selv, Bias her, som stor Apple-fan, det, det skal jeg ikke uh, sige på fri fra. Men jeg sige, det nok den, det største problem, jeg selv har med Steve Jobs, og som jeg også vil frygte, at bogen lidt kan være med til at fremskynde, er, jeg synes, der er en tendens til, at man nogle gange tror, at det er okay, at du er et røvhul, hvis du er tilstrækkeligt talentfuld. Og det er bare uenig i. Jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for at opføre sig forfærdeligt. For altså en ting, det er, hvis du kan inspirere andre til at gøre noget umuligt ved at være ekstra ambitiøs. Men der er jo Italien... Altså, han fik jo et barn i en ung alder, hvor han nægtede sig faderskab, indtil der blev en DNA-test, der blev stukket i hans fjes. Og der er jo uendelig mange historier om, han har råbt og skreget ansatte til det grad, fordi han var utilfreds med den det er bare, altså nu er det bare et røvhul. Nu inspirerer du ikke noget. Nu frasiger du der bare ansvar for andre, mennesker til at have det dårligt, fordi du er et øh, voksen pattebarn. Og det, er, det synes jeg bare, man skal være ops på også. At uanset hvor store ting man har bygget så det er ikke okay. Og det er ikke, altså der bliver også beskrevet de her ting i bogen, men det er jo stadigvæk Steve Jobs-bogen, og det var manden bag Apple, så det er godt at holde sig for. Ja,
1: ja. Morten, vi skal øh, videre, og den her gang der skal vi til Tyskland, og vi skal til noget så kompliceret som en dobbelt Biografi eller hvad vi nu kalder den.
0: Ja, den hedder i hvert fald duellen, og der er jo noget dobbelt i det. Den er skrevet af en tysker, tysk historiker tror jeg han er, journalist Volker Widermann, og bogen har undertitlen den undertitlen Günther Grass og Marcel Reich-Ranicki Værmagt og hvad ghetto. Og Günther Grass kender vi jo godt, han er jo den store tyske efterkrigstidsforfatter. forfatter. Marcel Reich kendte jeg faktisk ikke, og han er ikke sådan kendt i Danmark. Han er litteraturkritikeren, og de to dannede altså et, et ægteskabeligt par, kan man sige, på, på, på had og kærlighed, måske mest had, når det kommer til stykket. Det underfundet ved den her er jo, at den handler jo om et stykke tysk historie, litteraturhistorie, der spænder sig fra 2. verdenskrig og, og perioden efter det. Og det er jo et opgør på mange måder, og, øhm, og de to her spillede en ret stor rolle i, i det opgør. Det vil sige, at når der blev udgivet en roman, så blev den kritiseret og snakket om, som, som romaner ikke gør i dag. Altså, det var jo virkelig noget, der betød noget for, for kulturlivet og for samfundslivet. Så det skal man sådan have bag baghovedet, og det synes jeg, øh, bogen også sådan fortæller meget om. Kort fortalt, så er han er jo øh, overlevende, Hullerkors øh, overlevende jøde. Øh, Frygtelige øh, historie, der bliver fortalt i bogen om hans, øh, hvor han, han, han flygter øh, og kommer, og hans familie omkommer i, i de her dødslejre. Og så er der Günther græs, der jo er, øh, melder sig øh, til, til den tyske her, og kommer det frem senere, 60 år senere, øh, skriver han i sin selvbiografi, øh, Når løjt skrælles at han faktisk også meldte sig selv til Waffen ss og var SF-soldat. Og det, er jo simpelthen, det var jo et, pludselig åbnet et sår i, i tysk kulturliv, at, at den her mand, der havde stået og kritiseret sine landsmænd for ikke at tage opgøret, han faktisk ikke selv havde stået frem og sagt, at han var frivillig SS. Og, og at han haft den her jødiske kritiker. Altså det, det er jo simpelthen brud som... Altså, og, og, og det, det spil, synes jeg, faktisk kommer utrolig godt frem, øhm, og derfor er, er bogen interessant, synes jeg, og hvis man kan lige gønse Græs, så er der rigtig meget her at, at hente.
1: Men det er så ikke så meget en historie om, om hans liv, det er mere en historie om de to mænd og det forhold, der var mellem forfatteren og kritikeren, og hvordan det så ændrede sig der Gønter ja. Græs så selv afslørede, at han havde været involveret med Waffen-SS. Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Ja.
0: De, de starter i den gruppe, der hedder øh, gruppe 47, en, 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 en sådan litterær gruppe med forfattere og kritikere. Og der er de begge to aktive øh, under hele den her gruppes forløb. Øh. Og
1: den blev dannet i? 19... Hold nu fast, 1947, ja. Yeah. Yeah. Uh,
0: yeah. <laughs> de har mødtes nogle få gange, og så har de ellers via breve, eller via at nu skriver jeg et indlæg i avisen, så svarer du i en anden avis. Altså, det har jo, de, diskussionen har jo kørt offentligt på den måde, ikke? Og, og Reiter er jo ham, der, der sablede øh, græs, øh, debutroman Bliktrum ned, øh, som jo ellers øh, var en kæmpe, kæmpe roman, ikke? Så det siger noget om, om Reichs format. Han var virkelig en ben, ben hård kritiker. Men jo som... Man vil jo gerne ville have, ana, man ville godt have anerkendelse af en dygtig kritiker. Ikke? Fordi så var man jo rigtig god. Så, så det var sådan lidt... Den der kritikerrolle, det... Det var sådan lidt en balance, om man var... Folk hadede ham jo, men... Hvis han nu sagde noget godt om ens ting, så var han jo måske ikke så slem. Og, så, og det er også man, meget fint ja, spil. Hvis man at for... bliver
1: klappet på hovedet, så lover man alligevel med hale. Nemlig. <laughs> ja.
0: nemlig. Så, så der var... Det, det, det synes jeg kommer meget godt frem det der, den der forhold mellem forfatteren og kritikeren den ene er ikke rigtig noget uden den anden for du skriver en roman når ja her gud men hvis den får en god kritik uha ikke? Mm. og kritikeren jamen han skriver ikke selv nogen romaner så hvis der ikke er nogen romaner hvad skal han så men når han kritiserer noget så er det jo hans kritik hans syn på den her roman ikke så, ja. Det
2: er jeg har så svært ved at sætte mig ind i den tankegang du lige beskriver det, for jeg vil netop for mig der vil netop mene at romanen har en værdi uanset for der er utrolig mange der vil nyde en roman Helt uanset, hvad der er en kritiker, der skriver om den. Så for mig der er det et meget mindre symmetrisk forhold, hvor man kan sige, at man forfatteren er meget mere uafhængig af kritikeren. Og kritikeren har ikke noget at skrive om, hvis bogen ikke er der ja. i udgangspunktet. Er det, bliver det taget op på et tidspunkt? Sådan, hvad, hvad er værdien i kritik? For romanen har den værdi, at der kan være tusindvis eller hundredtusindvis af folk, der læser den og finder glæde i den. Men, men hvad, hvad er formålet med kritikken? Hvad er det værd?
0: Jamen, det, det kommer der meget frem omkring, mm. det gør der, og jeg har det lidt på samme måde som dig, men man skal også huske den der gamle sang, der The Picture of the Rolling Stones, ikke? Ja. at øh, vi tager rundt, og jeg er millionær, og jeg har alt, men jeg kan ikke få det der billede på forsiden af Rolling Stones. Ja. <laughs> altså, det, og det,
1: jeg tror heller ikke, vi skal glemme i, i, i den samtale, at tiden var en anden. Mm, altså, det, vi, vi lever nu, vi kan, få alle vores, vi kan få vores informationer fra internettet, mm. vi kan blive inspireret mange steder fra, og vi kan, altså vi får hele tiden indtryk ja. af det ene eller det andet eller det tredje. Men i 1950'erne, eller hvornår det nu var, bliktrummen for eksempel ja. udkom 1950'erne, det er kom, også ligegyldigt, ja. før internettet i hvert fald, der var det der... Muligheden var for ligesom at slå igennem mm. som forfatter. Det var i avisanmeldelserne. Det var der, folk fik deres inspiration til, hvad de skulle læse. Ja, det er Så kunne det er de muligt. selvfølgelig gå på biblioteket, men biblioteket var også meget et styre af, i hvert fald i Danmark, at man havde de rigtige ting stående.
2: Ja, ja du skal vide, hvad du skal spørge efter på biblioteket.
1: Ja, og, og du. For ikke, altså hvis en bog fik en dårlig kritik, så stod den bare ikke på biblioteket, mm. og så var man afhængig af, om man ja. havde en bibliotekar, ja. der gerne ville hente den hjem, selvom den var dårlig, eller som var sådan lidt mm. skrankepaven der sagde, at nej, den her bog er dårlig, den leverer vi ikke.
0: Altså han lavede jo flere litterære drab, ham her rejs, altså øh, hvor han jo sablede en bog ned, og den forfatter kom man jo aldrig, aldrig til at høre noget som helst til nogen steder. Mm. På et tidspunkt er det også sådan, at han, altså folk blev fyret, øh, fordi han, der var en anden kritiker, der skrev et eller andet, og så skrev Rejs noget, hvor han jo bare tager, okay, så siger du det, så står der det, og, så, og det er simpelthen sådan en kritik, at ja. den anden, som er blevet fyret fra den avis, fordi man kunne ikke have en mand, der, der ikke, altså ikke vidste, hvad han skrev om okay. Og Rejs havde den der evne, når han kritiserede, så først op på ikke, og så sparker vi piedestalen væk, ikke, mm. og så bang ned og ramme gulvet. Det, altså... Altså kritik, kritik kunne han, og han var jo ufattelig belæst, så han vidste jo, hvad han snakkede om. Ikke? Og, det, og det, det synes jeg er en spændende, altså netop som du siger, Sande, det var en anden tid, ja. kritikeren havde en absolut øh, anden, helt anden rolle. Så, så den, øh, den, kan jeg, den kan jeg absolut anbefale os som, som, øh, som lidt kuriosum.
1: Måske ikke så meget biografi, men, men stadigvæk en... Jeg ja. står som biografi i, på bibliotekerne.
0: Ja, og det er et parløb, fordi mm. de levede nogenlunde samtidig. Så, så man har de tos parløb, og så har man perioden også. Øh, og det synes jeg er meget godt, øh, meget godt set og meget godt grebet, at få det beskrevet sammen, at de hænger sammen. Ikke?
1: Så det var duellen af Folker øh, som vi også kan anbefale. Vi er ved at nå til den sidste bog, og der er jo faktisk lidt en rød tråd fra den ene bog til den anden her, fordi vi har, øh, vi har også fat i en øh, holocaust, overlever i har den vi. sidste bog, du har med, Filip.
2: Yes, det, den bog, jeg har med, det er øh, Viktor Frankls Psykologi og eksistens. Og øh, før at, øh, man skynder sig at slukke for podcastet, så skal vi lige forklare, at det ikke er en bog, der er helt så drøg, som det godt kunne lyde til. Mm. Um, den bog, der oprindeligt blev skrevet på tysk med den tyske titel, psykologer äh, er erlebt das koncentrationslager, altså en psykologs oplevelser i koncentrationslejre. Og den blev så siden øh, udgivet på engelsk med den lidt mere poetisk titel, Man's Search for Meaning, altså menneskets søgen efter mening. Og det er en meget kort bog, altså den er 140 sider lang, og den er skrevet i et meget simpelt sprog. Forfatteren skrev den øh, på en periode på cirka 9 dage, et par måneder efter han blev løsladt fra en koncentrationslejre. Og bogens hook, eller man kan sige, det der, den, den spændende twist på bogen, det der virkelig gør den værd at læse, det er, at det ikke kun handler om øh, det værste eller de mest ekstreme oplevelser i en koncentrationslejr, eller bare nøgternt at beskrive det. Det er bogstaveligt talt en psykologs syn på, hvordan det påvirker mennesker at leve i koncentrationslejr. Øh, Frankl nåede at være i, jeg mener, at det var 4-5 forskellige koncentrationslejre over en 3 treårig periode, og han laver ligesom sådan et mission statement meget tydeligt i bogen, hvor han siger, at hans formål med at skrive bogen, det er ikke at beskrive de mest ekstreme historier eller det ene eller det andet. Det er egentlig bare at beskrive, hvordan påvirkede mennesker psykologisk at være under de her omstændigheder dag efter dag. Så det handler mest af alt om dagligdagen og om, hvordan det, det påvirkede folk. Og det er bare utroligt interessant at have en psykologisk indsigt øhm, på de her ting. Især fordi, at Frankl altså, han har så senere fået en meget anerkendt karriere som Psykolog. han øh, er founderen af det, der hedder Logoterapi, som stadigvæk i dag er en gren af psykologien, der er meget øh, brugt verden over, som der specifikt handler om, hvordan man finder mening i livet, og at hvis man kan finde mening i sin tilværelse, så kan man overleve sin tilværelse, og klare sig godt igennem den, næsten uanset, hvor vanvittige omstændighederne er. Og det, den tese kan nok ikke blive stresstestet mere voldsomt, end ved nogen, der har overlevet Holocaust. Han var psykolog. Han var psykolog.
1: Og kom i koncentrationslejre,
2: fordi Præcis. han var jøde. Præcis. Og brugte
1: så sin psykologuddannelse.
2: Lige præcis. Ja. ja. Det er ikke klart for mig, jeg kan ikke huske, hvor, hvor meget han... Altså han er, nok, han er nok ikke gået ind til det fra dag 1 i koncentrationslejen med, åh, lad mig nu lige overveje, hvordan det er. Men det var ligesom, altså han beskrev det som om, at det, var, det blev tydeligt for ham, at dem der kunne... Altså, fordi det var jo den mest miserable tilværelse, man kunne forestille sig. Men han siger, at det er ligesom dem, der overlevede, dem, der ikke på døde, eller i det mindste blev vanvittige, det var dem, der kunne finde et eller andet. Det sådan, så samler jeg på cigaretter, så tæller jeg, hvor mange skridt jeg går, så prøver jeg at høre, om jeg kan, kan jeg høre nogle fugle synge. Altså dem, der fandt, så fik, fandt de et eller andet at gå op i, så havde de en grund til at stå op. De havde, der var en grund til at overleve i en situation, hvor man konstant var i livstruende situationer. Det var så fundamentet for det her logoterapi, men det er så også det, han har brugt efterfølgende, altså når han som psykolog har haft mange patienter, der havde selvmordstanker, men han ville blive selv spørge dem, hvorfor har du ikke slået dig selv ihjel? Og så de fleste ville sige et eller andet, om sådan, når man elsker mit barn, jeg elsker mit job, jeg elsker min... Far. Altså de fleste har et eller andet, og så er det sådan, okay, men det er din mening. Og Så, så er det der, vi fokuserer. Så lige præcis. Ja. Man skal heller ikke gøre det til en smukkere historie, end det er, men, øh, men altså den engelske undertitel, det er A, A Classic Tribute to Hope from the Holocaust, altså den klassiske hyldest til håb fra Holocausten. Og det er måske lige, lige at putte nok flødskum på lavkagen, men der er virkelig et eller andet i, at når man der, at høre beskrivelserne fra de her koncentrationslejre, samtidig med at få indsigt i, hvordan man kunne finde mening og finde et liv, der var ved at leve der, det er der et eller andet inspirerende ved, for det sætter ens eget liv så meget i perspektiv.
1: Og et eller andet sted beviser han måske også lidt sin egen pointe, fordi den mening, han fandt i det, det var at kigge på psykologien. Og, og arbejde med den uddannelse, han havde, og ligesom tage den og Helt skrive ideen. bogen bagefter. Absolut. Æ, så så det, altså, det hænger jo meget godt sammen.
2: Det gør det, absolut. Og igen, jeg vil understrege, altså det, er en, det er en kort og lidt læslig bog, der blev skrevet på 9 dage, den 140 sider og skrevet i et simpelt sprog, for det kan så hurtigt, altså... Det, det, så hurtigt de her ting, de kan blive så alvorlige og så drøje og tunge, selvom man anerkender de vigtige. Og den her, den er også alvorlig og vigtig, men den er slet ikke så drøge og tunge, som den type bøger hurtigt kan være. Så det kan være en god indgangsvinkel, hvis man synes, det er et spændende emne. Mm.
0: Altså jeg vil sige, jeg læste den for nogle år siden og var faktisk helt enig med dig i, at det er en fantastisk, meget fin mm. kort, præcis bog, som, som har netop den, det her fokus, at mening er så vigtigt for ja. dit liv. Øh, jeg ved ikke, om han skriver det, men der er nogen, der siger, at altså man plejer at sige at så længe der er liv, så er der håb. Men mm. jeg tror måske, man skal vente om at sige, så længe der er håb, så er der liv. Altså, Ej. det er håbet, der driver livet videre, fordi at hvis du netop med Konstantion hvis du har det her håb om, at jeg kommer igennem den her dag, eller den her time, ikke, så bliver det helt konkret, og du, du bryder, hvad skal man sige, du bryder din dagsrytme ned, eller dit fokus ned til nogle steps, som når du klarer det, jamen så har du, okay, og så næste gang. Og, og det er jo tit det, som man gør i en terapiform, at man ligesom siger, prøv at glemme alle de ting, du ikke kan, eller der er helvede til, prøv at fokusere på nogle ting, og så prøv at ændre dem, og så langsomt får du ændret dit liv. Så, så som på, mm -hmm. der er den faktisk også rigtig god. Jeg er meget
2: kendt inden for så for der er absolut noget at komme efter det. Jeg er helt enig, en god måde at jeg tesen på.
1: Det tror jeg var, var ordene om de bøger, I har haft med i dag. Vi er kommet virkelig vidt omkring vi har faktisk haft meget få af det, jeg vil kalde den sådan klassiske biografi, mm. hvor man starter med et menneske, der bliver født, og så følger man vedkommende fra A til Å øh, hele vejen igennem livet. Så det har været en spændende rundrejse, synes jeg, i, i, i mange forskellige bøger. Jeg
2: læser ikke specielt mange biografier, men jeg kommer til at tænke på et, et citat, jeg tror det siger, Lewis øh, som, altså, som beskrev Narnia, som Narnia der ofte bliver opfattet som børnebøger, så noget af den kritik, han er til, at møde sådan det, man altså at det ikke spiller tid, og hvorfor børnebøger, er de virkelig så vigtige? Hvor til han så svarede, der er ingen bog, der er ved at læse som barn, hvis den ikke også er ved at læse som voksen. Og jeg tror lidt for mig, der er biografier, de er sådan, der er ikke for mig en biografi ikke ved at læse, hvis det kun er, fordi man er interesseret i den specifikke person. Jeg har været interesseret i Apple, det kan jeg ikke frasige mig, men altså jeg har aldrig været interesseret i tennis, og hollekorsen er aldrig noget, hvad jeg, har læst. jeg har læst mange bøger omkring, men for mig, der handler det om at finde de bøger, hvor man ligesom kan sige selv, hvis du ikke er interesseret i hovedpersonen, så er det bare en fantastisk spændende bog, et fantastisk tema, en fantastisk historie, og så kan de bare være gode bøger på lige fod med alle andre. Så det, det er min egen tilgang til det. Det er også grund til, at jeg ikke læser så mange biografier nok. Altså, jeg
0: har mindre om lidt en hang til at læse øh, måske lidt for mange biografier. Jeg har også læst rigtig mange dårlige biografier, men jeg har det sådan, at... Det, er,
1: at, det bliver en anden podcast. Det bliver en anden podcast,
0: <laughs> Fordi det er jo... Altså, en dårlig skrevet biografi kan være ufattelig kedeligt, men så skøjter man igennem den, og så får man, når ja, det var den person. Mm. Men jeg synes, mange gange kommer der... Ofte nogle gode anekdoter, som man kan reflektere over, og tit handler de jo om, hvordan man lever sit liv, hvordan levede den her person det her liv, og hvordan taktede de de problemer. Og der er altid noget, synes jeg, man kan tage med, for eksempel den af Frankel, som du har taget med, Philip. Altså, altså, jeg synes, det er en fantastisk genre.
1: Det er en rigtig god udgangsbemærkning for en podcast, der handler om biografier. Det er en fantastisk genre. Gå ud og læs nogle af dem. Og øh, I har hørt seks konkrete bud i dag på, hvad det for eksempel kunne være for nogen. Vi skal til at slutte af for i dag. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har kommentarer eller forslag til emner, vi kan tage op i Eseløder, så kan du skrive til os på podcast Tak for i dag.